0: Бабушка и Я люблю есть картошку. Да,
1: yeah, спасибо. Иностранности с Полиной Ермолаевой.
0: Всем привет! Вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полин Ермолаева, и сегодня мы будем изучать американские странности, причем глазами э, не э, иностранцев, не американцев, которые живут там или живут здесь, а глазами русского мигранта, который <laughs> прожил там, ну, примерно 15 лет. Да. Да? 14. Ну, 14. 14 даже. Да, зовут его Ник. Здрасьте. Ник Волков сегодня Здрасьте. в гостях у меня. И давай сначала расскажем твою историю. Ты поехал туда в таком полусознательном возрасте, скажем так, да? да. Тебе было 16 лет. И ты там проучился, ты там какую-то сознательную часть сознательной жизни провел. И в 30 лет ты вернулся в Россию. Да. И здесь уже, ну, соответственно, несколько лет. Да, Это дней. я вкратце рассказал твою историю. Да. А теперь давай в подробностях. Despoiler. Да, да, да. Давай в подробностях, потому что вот этот пласт иммигрантский, вот этих ну, людей, то есть твоих родителей... Ну, твоего отца, которые уезжали в Америку, которая была мечтой тогда. В 90-е это, ну, мне кажется, вообще такое явление, достойное изучения вообще на, на, на каком-то научном уровне. Но ну, мы здесь до науки да, не в дойдем. Да, да. Расскажи, зачем, почему, как так случилось, что решили, ну, твой папа решил уезжать в Америку, причем бегом, я так понимаю. <laughs> это было. Ну да. Расскажи, какой год, что там произошло? Наверное,
1: всем привет, да. А, мне было 6 лет, в 1991 году мой папа улетел в Штаты. вот. А, а, это была перестройка. То ну, есть да, а, мы... время было неспокойное. Он, в принципе, хирург-уролог по, по образованию, даже работал по специальности. Но в какое-то время стало очень беспокойно, и, в принципе, ну, доктора не зарабатывали деньги.
0: ты есть... хочешь сказать, что здесь он был вот таким как раз человеком э, науки. То есть он здесь э, был врачом. Да. И, и, ну, в общем, это статус, ну, довольно,
1: ну, статусно довольно было в Советском Союзе, да, и в нынешней России. Хирургии, все.
0: Но времена были
1: Но такие, что ни, не очень. Ни на что не хватало. И чтобы была квартира, чтобы были машины, у нас был магазин, он торговал. Он от, с разных стран, даже не знаю, я был маленький, он привозил из Канады. Машины? Не машины, косметику. А, угу, У так. нас на Мечуринском был магазин, он брал где-то за 50 центов косметику, это в Канаде, там вообще дешевейшую. А здесь торговал ей, как вечернее платье из Америки. Вот. И да, ну, время было такое неспокойное, и там пропадали партнеры и так далее, и так далее. И он улетел. Физически пропадали. Физически. Понятно. Да, 91-й год. Ну Да. И, З, знаю бы, понаслышке. На, нашлась в, 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 в еврейской линии и улетел. Угу, так. Сейчас вот. все в Израиль
0: по еврейской линии улетают, и а тогда. В да.
1: да. Ну, и, в общем, там это, по этой истории можно снять фильм. То есть, чем занимаются люди, которые приезжают туда, да? Ну, естественно, он ле лет 10 пытался вернуться в медицину. Но вот, для того, но... чтобы
0: вернуться в медицину, там же надо. Ну, и не да. только в медицину,
1: для того, чтобы там. Ну, учиться, пересдавать да. идеальный язык. Языка не было, естественно.
0: Ну, и там нужно подтверждать диплом, там да. нужно. Ну там, ну, то есть, это. Я не знаю, сейчас, может быть, это отработанная какая-то понятная более-менее схема. А те, кто первый туда ехал, мне кажется, это было ну, абсолютно ничего не понятно, во-первых. Языка нет и ну, вообще... А, ну, себе. первые
1: были всегда. То есть он приехал там уже было очень много, потому что 80-е годы очень много Ну, понятно, да. Вот об этом иду, времени но... поколение писал Довлатов. Угу. Очень много можете почитать, кому интересно.
0: Читали, читали, но... Да, очень интересно. Как у Довлатова, так, я думаю, и было в реальной жизни, вот эта вот русская община, ну, русско-еврейская, скажем так, да. она жила абсолютно обособленно. То есть практически не было никакого проникновения в культуру американскую.
1: Да, там жили, там живут по 30 лет люди, без языка. Русские магазины, кафе. И до черчхелы, сих пор это происходит. Кафе там, Москва. Елена, Ольга.
0: У Ольги еще такой вариант того же самого.
1: Там магазин музыки Санкт-Петербург.
0: Ну, то есть буквально в Бруклине, да, я так понимаю, что это вся община. Это прямо в
1: Бруклине, да. И, естественно, он не мог сразу, то есть по специальности там работать, и пришлось работать, и настройки. И пиццу развозить, но пиццу это уже позже, это уже как бы степ ап был большой. То есть. то
0: есть это уже, извините, общаться надо? Да. Ну, как минимум с клиентами. Здравствуйте, до свидания, спасибо. Цемент,
1: бетон, стройка, а потом в середине 90-х первые начались посылки машин. То есть вот машины покатили, это волна в вакуум пошла, машин в Россию, Россия, Украина, Грузия. Вот, и уже, то есть...
0: То есть это уже начался бизнес автомобильный? Да. То есть это переправляли сюда, что ли, да? машины, чтобы здесь продавать?
1: Ну, этим занимаются очень многие э, люди там, русские ребята там. До Но сих они... пор, да? До 2008 -го года. А там потом законодательство потом поменялось? Потом подняли пошлины здесь, угу. и стало невыгодно, просто невыгодно оттуда ввозить. То есть, допустим, на маркете машина стоила 50 тысяч долларов здесь. Там ее брали за 20, растаможка, допустим, 7, поставить на паром тысячи. То есть она выходила из интернет-торгов. Нормально очень хорошо, вот. хорошо, да. Угу. вот Оплатили, ну, ему платили какую-то часть, и ребята на этом конце зарабатывали гораздо больше. Да, денег.
0: кстати, вот у меня у папы до сих пор американская, ну, сколько уже, много лет, американская машина. Да. Ну, то есть, привезенная, видимо, вот таким 100%. твоим папой. процентов. Может быть, даже. Да, может быть. Ты когда приехал туда, ну или вообще как-то видел папу вот в этот период, просто хочется понять, насколько тяжело это психологически переживать, что ты здесь, извините, был врачом, а приехал туда, и ты там месишь бетон. Это же, ну, очень, ну, такой переломный, мне кажется, момент в жизни. И все равно ты как бы, ты понимаешь, зачем ты это делаешь, ну, для того, чтобы там деньги заработать, да, ну, как-то не знаю, здесь ассимилироваться, но все равно психологически это тяжело. Ты это чувствовал? Я? Ну, да, как, как ребенок этого человека.
1: Но дело в том, что вот а, 10 лет, что он был здесь, mm -hmm. до моего отлета в Америку, мы мало не общались, то есть это был такой папа в Америке. Папа в Америке. Тоже раз очень раз романтично. Год, раз в год, друзья, там, привозили в Шереметьево большую сумку подарков. То есть он даже не приезжал? Он, он приехал за 10 лет два раза. Mm -hmm. Вот. Но это... подарки,
0: жвачки, джинсы. Да, да, мы готовились
1: к этому, как, как ко второму пришествию Иисуса всегда. Это мы ну, встречали людей в Шереметье, дома, дома там полуремонт, лучший вся кухня российская на столах и все, все прочее. Мы не знали, что приезжают ребята, которые ну, просто это, ну, грубо говоря, месяц бетон в Бруклине. То есть нам казалось, что это из Америки приехали. Я, я не так я одеты, и они так одеты красиво, я да? Я с людей исходила, прямо, прямо они светились. То есть, да.
0: Но это так казалось? Так казалось, да. Понятное дело, сия, что светились свечения. они вряд ли.
1: Прямо сияние исходило. <laughs> вот. Все, Мне казалось, что после этой посылки уже, ну, больше всего, как бы ну, все стараться не нужно, в школу идти не нужно. Это жвачки, это сникерсы, это шоколадки. Всех видов, там 100 видов шоколада. Здесь у нас как бы был вакуум, но у нас ничего не было, да? Там... То есть ну, там опережает все это. Ну, как бы, нет, понятно. Да. И,
0: до, и до сих пор
1: да. примерно. Может быть, не такой уже отрыв, но примерно. Да, до сих пор, допустим, в Москве заходишь, там 25 видов мороженого. В Нью-Джерси заходишь в магазин, там 50 метров ряд, такие холодильники. Все только мороженое, то есть, да. Там...
0: Ну, мне кажется, сейчас мы уже здесь не воспринимаем но еду такого, как, как раньше... что-то
1: особенное. А, абсолютно.
0: Ну, то есть, мне уже, ну и 20, ну, мне уже все равно 20 или 200 видов мороженого. А, просто как достигнут какой-то предел у нас тут, да. Как... Самое главное, чтобы было хорошее. Да, все. да. И дальше уже это не важно. То есть, это уже не является каким-то проявлением элитарности.
1: Ну вот, то есть, что он чувствовал, я, в принципе, не знаю, но я знаю одно, что а, такое, то есть, он мужчина. Да у, него, да, у него родились ну, ребенок там с другой женщиной, да, поженился, и нужно было зарабатывать, неважно как, то есть все русские, все партнеры моего отца, потом уже по бизнесу, даже в, авто, ну, в автосфере, да, и так далее, и так далее. У всех высшее образование здесь. Это довольно-таки большие люди в России, но люди меняли свои дипломы на то, чтобы уехать. Вот неважно, вот мы видели то, что мы видели в кино, небоскреб Макдональдс, хорошие машины, хорошие дороги, мосты. Угу. А, вот люди выезжали, все бросали, и, и Америка перезагружает. То есть русские там, в принципе, похожи немножко на, на таджиков здесь.
0: Ну, вот я так себе представляю. И есть,
1: это, ну, Поэтому незазорно для женщины работать где-то сиделкой, там, с детками или со стариками. Многие с этого начинают, даже с двумя высшими образованиями здесь.
0: Можно ли сказать, что российские сиделки там, ну, например, сиделки, няни, там, да, да ну, ня вот такой, няни. что это, ну, какой-то ценный такой сотрудник. Ну, что мы, что русские женщины славятся тем, как они нет, готовят, там, я нет, не знаю, еще что-нибудь с детьми не, обращаются.
1: не знаю. Нет. Не думаю. Но даже вот у моих братьев и сестер было 2-3 сиделки, пока я с папой жил, они менялись. Я не знаю. Люди приезжают, работают. Почему нет? Есть спрос, есть работник. Ну,
0: и, соответственно, они были не только русские. Ну, или нянями, давай так, нянями работают не только русские. Там, с Филиппин же тоже приезжают и работают там нянями, да. сиделками. А,
1: Филиппинок Условные. ценят здесь.
0: Да. Там ну, ну, вот, нет. Ну, вот я поэтому и привела пример. А,
1: и вообще, вот я, ну, честно, при всем уважении к филиппинкам, у меня там были друзья из филиппин и так далее, но... А нанимать, чтобы ребенок говорил по-английски себе филиппинку няню, это то же самое, что нанимать себе на русский няню из.
0: Ну, каких-нибудь
1: наших бывших республик. Из Узбекистана. Или там, да. Ну, то есть, да. Ну. Не знаю, какой был вопрос? А я уже не помню. Ценная ли? Да, да, няни очень ценятся, и очень многие девушки, кто приезжают туда, они работают нянями и. Сиделками, в каком-то клининге. Uh -huh. такое. Но ну это да, это. Ты
0: приехал в Америку, когда твой отец там жил уже 10 лет. Да. Вот через 10 лет, ты в каком, ну вот, когда ты уже туда переехал, тебе было 16, там 17, 18, да?
1: 16.
0: И в каком ты его уже статусе нашел? То есть это все равно был русский человек, живущий в русской общине. Папа? Да.
1: Нет, у, нет, уже Или не он уже все-таки
0: как-то ассимилировался, М уже какая-то американская папа,
1: жизнь началась. Мой папа, как и многие, он делал все, чтобы ассимилироваться. Он женился, родился ребенок, потом второй. Но женился. И он, как да. только немножко, как только немножко начав зарабатывать, они уехали в Джерси, они выехали из Бруклина, они там снимали апартмент, один, второй там и взяли себе дом. Взяли уже себя в Минжерсе дом и уже как бы. То есть то это есть...
0: уже была ипотека, и это уже вот такая чисто американская это,
1: это э, мечта <laughs> история. Это, это уже ипотека, это уже дом, дом, бассейн, зеленый газон, белые заборы. Ну, то есть все. Гражданство там реально Град...
0: получить вот за 10 лет, например. Да. да то есть все... он уже был гражданином да. США.
1: Да, я получил гражданство уже в 16 лет, то есть, в принципе, фактически, я приехал по Грин-Карте, но уже в день, что я въехал в США этот день я уже был фактически гражданином.
0: Почему так получилось? Это за счет того, что, что... когда ты получаешь
1: грин-карту до наступления 18 лет, если в этот момент у тебя папа или мама уже граждане, то ты получаешь ну, автоматом гражданство. И это до сих пор так? Так было вплоть до 15 -го года, уверен, что да. Mm -hmm. То есть когда, допустим, если у меня сын или дочь да, получит грин-карту до наступления 18 лет... То они автоматом уже будут иметь паспорт. Это не натурализация, когда ты проходишь эти тесты, экзамены сдаешь, поешь гимн. Это просто автоматом паспорт, как, как, как американцу ребенку.
0: Про натурализацию сейчас давай поговорим. Сделаем небольшой перерыв. Да. Потом расскажешь, как это происходит. У тебя же наверняка было много знакомых, кто проходил эту процедуру. Да. Буквально несколько мгновений.
1: Иностранности с Полиной Ермолаевой.
0: Вы слушаете программу «Иностранности». Мы продолжаем. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях Ник. Так, по-английски по с хорошим yes. акцентом. Это <laughs> идеально. Ник, он 15 лет, 14 лет прожил в США, теперь живет в России. Про натурализацию. Расскажи вот эту процедуру уже, правда, для того, чтобы получить гражданство. Ну, в России тоже такая процедура есть для тех, кто получает Наверное. гражданство. Там же сдается какой-то экзамен на русский язык, вот это вот все. Но там, там что нужно выучить для того, чтобы получить вот это гражданство? Там надо же на, на, на Библии, по-моему, даже не на
1: Конституции, а не клянуться, быть хорошими гражданами. Может быть, на Библии, да, лично я не проходила. Ну да, да. У, тебя, у тебя было... Да, они учат историю, то есть у меня нет, да там жены, какие-то знакомые проходили, то есть да, а учат историю, гимн, даты, праздники президентов, клянуться и так далее, и так далее. То есть это...
0: это сложный процесс, но сложно все это сдать. То есть по несколько раз, раз сходит <свят> или нет? <свят> или с первого раза? получается?
1: Я, я думаю, что все-таки проще, чем на права. То есть, <свят> проще, чем на права в Москве. А, не знаю, сдают. Нормально. Все, ну, все, то есть с, все такой, с первого раза.
0: Можно, можно. Да, главное
1: захотеть. Как <свят> За правило, ты к этому... Ну, ты этого хочешь.
0: Ладно. Хорошо, давай наверное. перенесемся вот, э, к тому моменту, как ты приехала в США, уже такой, наверное, одурманенный немножечко вот этим а, флером а, и свечением людей, которые приезжали из США в Россию, привозили тебе шоколадки,
1: еще когда ты маленький был. Шоколадки, кроссовки, пуховики.
0: Что еще там было?
1: Нет, это такой колорит. Я рос в 90-х годах в Москве. Это Бетховен, один дома. Там не знаю трудный ребенок, ну, ну не говоря уже о фильмах типа американский пирог и так далее, и так далее, там да. Форд Гамп. Форест Гамп, какие там еще фильмы, ну, вот хитовые все фильмы, да, мы, мне казалось, что я прилечу куда-то, что все, жизнь будет закончена. Это небоскребы, вертолеты, 150-этажные дома.
0: Сразу в счастье. Сразу
1: счастье, это прям, все, я буду всем нужен. Это как, вот, допустим, все мои друзья, когда я жил в, в Америке, мне звонили, писали люди, братья, друзья, что вот все, я все бросаю, я бизнес бросаю, я к тебе лечу. Я такой, о-о-о, стоп, Стоп, подожди, куда ко мне? Ну как это? там же, меня, меня же в Америку, в Америке ждут, это как бы мечта, вот, да, но а, мое поколение все-таки, конечно, уже, то есть, а, немножко было по-другому, то есть, я уже познал жизнь в Москве, то есть, я в Москве был в рэп-группе, веселая жизнь, школа, водным полом занимался по всей России и СНГ мотался, у меня было много подружек, друзей, и когда прилетел в, в Америку, во-первых, нью джерси это не то, что мы видим в кино. То есть вот есть культурный шок. Первый, ну, это...
0: Обычно мы видим в кино что, Нью-Йорк или Калифорнию?
1: Да. Мне и, кажется, я, это Обязательно абсолютно... съемки сейчас у Дездронов, раньше с вертолетов. Съемки это 118 этаж, любая работница там общепита, она, она, она живет в небоскребе.
0: Ну, как минимум работает там. Но вообще-то Америка 80, да. это малоэтажная Америка, малоэтажная.
1: 80-80,5% да, да. американцев живут в субборбс, это пригороды, да. То есть в Америке всего лишь 8 или 9, не ну, точно, точно не помню, а, миллионников городов. То есть, в принципе, 88% людей живет за городом. Это хорошие дороги, это сотни миль хороших доро... ну, дорог.
0: Вот надо да. сказать, что потом стали появляться фильмы. Ну, вот ты перечислил те, где все-таки какая-то. На один Америка дома, такая. допустим, да. Ну, 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 они дома. там в своем доме живут, да, но все равно, как-то уже... как очень не в деревне, знаешь. А потом начали. Вот сейчас я смотрю какие-то американские сериалы, и там наоборот, как раз все про ну вот этих стали. ребят. После
1: Познера и Урганта стали вот, правду снимать. Да, стали да, снимать правду. Да. Вот. Что все живут на самом деле в деревне. Вот я всем говорю, мне не верят.
0: Но, но тут тоже надо понимать. Смотри, вот это еще интересный момент. Наша деревня, у нас есть даже какая-то, знаешь, провинция, все-таки какую-то негативную окраску имеет, само слово провинция. Я у них скажу. же нет, мне, мне кажется. Или
1: я, я об этом писал в колледже, в Нью-Йорксе. Это, 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 да, <laughs> это интересная тематика. То есть у нас... А пер, первая, как бы, первая ступень культурного шока это то, что там совсем по-другому люди живут, в плане того, что здесь все тянутся бросить свои дома там, под Вологдой, переехать в одну школу Бутово на перекресток, жить в квартире, чтобы не выносить как бы, ну, за, за елку в ведро, грубо говоря, да, у меня смогут тут дача, я знаю, как это, там сто метров от, от Москвы, и как бы то есть тянутся люди в города. Там тянутся люди из города уехать, и инфраструктура, она, она на уровне в Нью-Джерси. допустим, джерси Пенсильвания. От Нью-Йорка до Майами это — все, это все спальные районы. От Нью-Йорка до Майами — это спальные районы. Это хайвей, это маленькие города от двух там, до 15 тысяч людей, это хорошие молы, кинотеатры, дороги, кафе, и все. Ну, офисы там медицинские, какие-то бизнесы, хом-дипы, магазины типа Леруа. Типа но и, и
0: тоже нет такого, что все работает там. Это тоже в 10 часов вечера все умирает, и ну как бы жизнь заканчивается на, ну, на улице.
1: Ну, в принципе, там не гуляют, да, как в центре Москвы до 11 утра, но в Нью-Йорке тоже на секундочку все заведения закрываются в 2 часа ночи. У нее жерещие тоже в 2. Но там просто их мало. Там в основном в 10 вечера закрываются кафе, да, там до двух часов клубы там еще работают. Ну, их мало.
0: Вот в этом смысле у тебя был шок. Ну, потому что ты ехал как бы в ну, или... Америку из фильмов, а п -п попал Я в жизни.
1: Мы там жили в одном из самых по статусу жизни, по, по качеству жизни. Это, там два города ну, в Америке есть Университет Моналобен и Мальборо. По качеству жизни второе место, по-моему, в Америке. По занимают. уровню. То есть это да, хорошее. По, по уровню, да, там mm -hmm. ну, хороший нейборфуд, хорошие магазины, хорошие дороги, хорошие лужайки, дома, спокойная жизнь. И на этих, на этих дорогах нету освещения. И нету как бордвокс, нету э, не знаю, такого тротуаров. Угу. Э, а, нету, то есть туда, нету, никто туда пешком не ходит. Там ну, до 16 ты не живешь, ты выживаешь. То есть все начинают жизни, когда получают права в 16 лет. До 16 мамы, папы, сармам, ну, мамы, да, на мини-вынах развозят деток в молы, ну, В кино. На свидание. И да, это было... Это неловко. Да, и потом, когда ты получаешь права, то ты развозишь по было... своего класса по кинотеатрам, по молам, по свиданиям и так далее, так далее. И мне после Москвы, да, это был культурный шок. Это вот, да, классные дома, да, бассейны, да, лужайки, Но у меня не было русских друзей. Я не приехал туда по J1 Fuzzy, там, Work and Travel, да, как тут ездят.
0: И многие там остают, оставались после этого. Да, я, вот знаю.
1: я эту тусовку искал. Первый год я вот искал себе русское общение. Да, мне папа как бы, папа обижался, но ну, папа обижался, потому что... Как бы, все, вот тебе колледж, вот тебе жилье, своя комната, да, дом, бассейн, бассейн, но ну, а мне как бы меня очень тянуло в Москву. То есть мое поколение, оно уже видело Москву другую, Россию другую. И я получал такой кайф, когда я, я через год приехал в Москву, взял машину в прокат, вот, постоять в пробке, да познакомиться с девушками в центре Москвы, съездить на дачу. Даже на Черное море. Мне так нравилось. То есть именно подышать этим запахом камня и бензина и шремять его выходишь. Мне нравилась Москва. То есть ну, вот у меня наверное в жизни за что боролся, на то и напоролся. То есть я да. в 30 лет все-таки оказался здесь. Вот.
0: Теперь тебя туда, наверное, тянет. А... Ну по законам всяким противоречащим Хорошо там здравому смыслу, смыслу,
1: да. нет. Хорошо там нас нет. Нет, я, я фанат Америки, так как и фанат России тоже, да. а.
0: То есть одинаково у тебя на Показать вот, на, на фон... чаше весов о Америка и Россия.
1: И это единственное, что вот еще ну, вот разности, да, странности, то, что а, многие знают, что все-таки Нью-Йорк, нью джерси Пенсильвания, Филадельфия, допустим, Бостон — это субтропики. Нам кажется, что вот Нью-Йорк — это город такой каменный, да, где-то там, ну, на, на востоке Америки. Нью-Йорк — это, как наша, сейчас скажу, по климату, это как Абхазия. Это 45 градусов летом жара. А зимой? Не, зимой там есть 0, минус 5, снег, если идет, там субтропический снег, неделю он идет, все встает, жизнь встает. Но мы же судим-то по тоже, по фильмам, сериалам, не знаю, вот секс в большом
0: городе, допустим, да, ну чисто нью-йоркский сериал. Они там в шубах ходят, они, конечно, их расстегивают, но зачем им шубы, я не понимаю. Когда, правда, ну, минус пять это ходят. Потому что
1: влажность, и из-за этого ты чувствуешь вот ноль, ноль — это как здесь, минус 10, это ветра, это же океан, то есть Нью-Йорк ⁇ это пляжи. Я немного не знаю, что Нью-Йорк ⁇ это пляж, ну на секундочку. Это Брайтон бич это Коняллен-Бич, это Манхэттен-Бич. Там люди с ну, летом идут на пляж, с детьми, там, с а, круг, ну, кругами надувными. Так вот, а, да, нет. Матрасы. Да, матрасами зима, зима там есть. Зима, там снег, если идет, он идет неделю, все встает. Нет такого, как здесь, там к этому не подготовленно чтобы здесь полуметровую кашу, автобусы месяц, коричневую и едут, и едут. Там просто все встает пару дней не работает бизнес и все закрывается и снек, все нормально, когда снег идет, Кризмас да? это такая сказка, тихо становится, шумоизоляция,
0: все и всем нормально, ну то есть все спокойно относятся к тому, что никто не идет на работу, паники не разводят, паники
1: нет, все радуются, в школу не идти, Отлично, дети радуются, прекрасно. выезжают с ковшами машины на дороге чистят, там нет такой вот соли реагентов, как здесь, там чистят дороги и ждут, когда просто можно будет да. В вот иной раз нельзя просто открыть даже дверь своего дома. И ну, сидишь дома, сидишь, через сидишь, окно выходишь. Да, сидишь дома, откапываешься, все работают, все работают лопатами. То есть каждую зиму несколько раз за зиму ты лопатишь. Ну, нормально. В, и... Себе ход от дома до машины, а, а потом выезд на дорогу и свой сайдвок, ну, свою часть как бы вдоль дома.
0: Ну да, да, это если
1: про частное жилье
0: речь, Да, соответственно.
1: Да, да понятно, что прямо вдруг не брать, не там. Ну вот. да. Ну также, не, владельцы очищают свою, ну, возле, возле бизнеса дорогу, ты отвечаешь за свою часть. То есть вот, вот ну. там начинают себя.
0: Расскажи про колледж. Э, как ты говоришь, колледж? Колледж,
1: колледж. Да, университет.
0: Ну, в 16 лет ты поступаешь, все-таки еще не университет. А ты... Расскажи вообще про систему образования. Ну, то есть ты заканчиваешь школу, там, high school, да? Да, школа у них
1: 12 лет. Да, ты и они во сколько школу? лет
0: ее заканчивают?
1: 18 лет в среднем.
0: Но ты э, учился там в выс... ну, вот, вот, старших классах?
1: У, у меня был выбор либо пойти в школу еще на один год, вот. но я решил еще приехать и закончить здесь одиннадцатый класс. Где? Я вернулся в Москву, Так. и в 2001 году я, я был в Нью-Йорке, я гулял под небоскребами, под э, башнями-близнецами, у меня есть видео, фотографии, где прям под ними за неделю до того, как их снесли. Ну как они упали, скажем так. Потом я вернулся, в, я там пробовал полгода, вернулся в Москву, закончил, получил здесь диплом, и через два дня после диплома оказался снова уже там и пошел в колледж. Вот, подожди, расскажи, давай здесь остановимся.
0: Для того, чтобы с российским дипломом о среднем образовании пойти там
1: в колледж. Колледж. Да, College. что нужно сделать? Ты сдаешь placement тест но это то же самое, ребята здесь, которые пытаются поступить, Placement тест они смотрят твой уровень языка твой уровень математики всего, ну, куда ты хочешь вообще идти, мой мейджор был компьютер науки, то есть компьютеры, да, IT, IT угу. и все, и как бы я просто параллельно с компьютерными науками, с математикой, там высшей математикой, всем прочим, я брал просто как бы на себе так, так называемый ESL, ну знаете, да, и English is a second language, uh -huh, uh -huh. все русские его берут, все русские, это очень хорошая практика, всем советую, кто оказывается там не сразу идти работать, а пойти обязательно на USL при каком-либо колледже. То есть любой колледж имеет эти курсы. Там со всего мира. Приезжие, французы, русские, мексиканцы, испанцы.
0: Заодно познакомиться. Да. Давай сейчас сделаем небольшую да. паузу о твоей жизни и учебе в колледже. Еще поговорим.
1: Иностранности с Полиной Ермолаевой.
0: Мы продолжаем. Вы слушаете, напоминаю, программу «Иностранности». Меня зовут Полина Ермолаева. В гостях у меня Нейк. 14 лет жил в США, теперь в России. Ну, в общем, на... говорит, по крайней мере, убеждает нас, что э, по любви и США, и Россия у него примерно одинаково стоят. Но мы проверяем эту версию, эту информацию. Ну ладно, давай про жизнь в колледже, потому что тоже мы это все знаем по фильмам, там каким-то сериалам, как это все происходит. Они в колледже поступают в 18 лет, ты говоришь.
1: 18, 19, 17.
0: То есть ты там был самый маленький, если тебе было... Я в 17, получается, а, ну, примерно, там. да? Ну, не, не, не
1: самый взрослый, но тем не менее. Нет, я был даже самым
0: Кажется, у меня такое ощущение, опять же, это я основываюсь исключительно на каких-то там ну, фильмах, сериалах, ну, в общем, на массовой культуре, которая про Америку Американский снимается. Американский пирог. Да, что, ну, нет, что они там как будто бы очень взрослые, но как будто бы они взрослеют там быстрее, чем мы. Ну, какую-то жизнь познают, знаешь, какими-то становятся уже взрослыми людьми. Так ли это? Ты там чувствовал себя больше ребенком, чем все остальные?
1: А, нет, в принципе, там вокруг были одногодки, ну, может быть там год разница в, в этом... Ну, в этом ну и по уровню уже...
0: развития тоже. Ты чувствовал, что вы примерно на равных?
1: Абсолютно. Mm -hmm. а, ну, единственное, что отсутствие языка, оно накладывает отпечаток. Это понятно, да. То есть мне приходилось, то есть как бы ты... Он к тебе относится как к рыбе. То есть ты ничего не можешь сказать, ты все уже понимаешь, но ты ничего не можешь выразить. Это, это, это большая проблема. То есть вот, а, а
0: как ты учился тогда?
1: А, ну, все остальные да, предметы.
0: А английский а, язык, понятно. вот, а? ну, вот
1: допустим, калкус ну, задавали нам там, две страницы, там упражнений, да, 4 часа переводишь. Прямо писала ну, в учебнике, прямо карандашом, каждое слово себе. Ну, через слово, да. А потом решаешь. То есть это занимало меня до утра, там, с болью, да. Это, это сложно. Когда, вот. сколько ну, за...
0: лет тебе потребовалось для того, чтобы все, все ну, понять, и осознать?
1: Где-то год. Выучить. Год, потому что я практиковал 2-4 часа в сутки язык. У меня была Гёффин, американка, да, из колледжа. Так, кстати, удобно
0: тоже. И я с утра
1: учил язык, спич ставил себе язык, а вечером я его практиковал. В кинотеатрах, на свиданиях. Ну, понятно. Вот, это был такой ну, краш бы course, да, сразу, то есть, из, ну, с корабля на бал. Вот еще и... скажи
0: тоже, как они к мигрантам относятся? Ну, то есть, понятно, что это страна мигрантов, но как будто бы уже немножечко все изменилось. Ну, хотя это было довольно давно, но тем не менее.
1: А к мигрантам относятся хорошо. В принципе, страна строилась на, на иммигрантах. И они у в каждой семье папа, прадедушка, дедушка, прадедушка, приехали откуда-либо. Вот. И тем более к русским относятся хорошо. Мы не сильно отличаемся от них по виду, хотя да у нас есть есть и акцент Сильный тяжелый акцент, немножко более другие, ну, зачастую более скуластые лица. ну вот. все равно. это Русские все-таки отличаются мы совсем. Да, да, отпечаток. А, кстати говоря, это интересная тематика. Там все русские меняются. То есть приезжают, допустим, девушки, после школы здесь, там какие-то у них вот есть там, как вот я помню, да, 2001 год я когда оказался там, у нас здесь там еще мужчины одевали, допустим, сандали на носок ну вот там стояли на остановках так такое еще как бы, то есть было еще как бы остатки да, ну, советского времени, что ли все эти наши девушки с майками там может помнишь Титаник ну да да да
0: примерно представляю
1: челки до глаз и очень быстро мы перенимаем все еще брови такие как ниточки
0: знаешь и так выщипывали
1: и очень быстро принимаем американскую культуру то есть мальчики скидывают свои там какие-то туфли какие-то такие черные одежды то есть джинсики голубые в магазинах типа американ фицч да шлёпочки рубашечки то есть э, волосы с гелем назад такие полуитальянские итальянские становятся, да, 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 да. девочки челки назад то есть меняется стиль и ты ты то есть ты стану, ты учишься больше улыбаться вот но ну, для меня это был уже второй культурный шок при приезде сюда я поддерживаю дверь ну как дурак там улыбаюсь да, в магазине или там при выходе из подъезда и мне никто не улыбается в ответ и ты не говорит и не странный говорит спасибо Представляю? Это, это уже как бы. А.
0: Про колледж. А колледж. Система, система образования как таковая, ну, э -э вообще просто... сложность образования. Она, ну,
1: такая же, как у нас. Она сильно отличается. Школьное образование, оно менее обширное. Они не учат там высшую математику 10 классу. Им это просто не надо. Но они им достаточно какой-то математики простой для того, чтобы поступить в колледж. В колледже уже, избрав себе мейджор, специальность, ты выбираешь себе уже уровень, как бы, который тебе нужен и математики, и всего прочего. И в колледже уже, в колледже уже сложно. В колледже уже жесть. Прямо жесть. Туда приходит учиться. Более жесткая жесть, чем у нас. Я вот не знаю, сейчас у меня жена учится, на психолога. Я вижу, что очень похоже на то, что я видел там 20 лет назад. То есть Завуалированное самообучение было у нас там. То есть мы, мы проходили минимум на, на уроках. Да, а дальше сам? Можно было все уроки в один день уместить, и 6 дней ты просто плотно сидишь дома. Если ты хочешь, ты учишься, то есть иначе ты не знаешь. Да, и это колледж, это два года, да, это и потом ты можешь, если хочешь, ну, либо ты получаешь... Это что Это не бакалавриат. Тих... Да, это не бакалавриат, ты получаешь что-то такое, чтобы позволить тебе уже работать. И подожди, да, и смотри, да. и
0: получается, что они учатся два года, и тоже такой необходимости и такой мечты о высшем образовании, как в России, там же нет, да? Многие, в общем, колледжем и заканчивают свое образование. Аб абсолютно, Просто да. что у нас 100% москвичей, по крайней мере, поступают в высшие учебные заведения. Ну да, да, ваше, и родители как-то это насаждают. Получить потом вторую,
1: потом второе, потом третье. И...
0: Это идеально. И ну хотя бы потом, одно. Может
1: быть найти работу, может быть нет. Может быть менеджером Может быть за
0: 15 тысяч,
1: если повезет. Может быть менеджером устроиться. Там нет, конечно, там все стремятся получить. Там очень дорого учиться. Учеба на дороже. Сейчас в Москве тоже не дешево.
0: Ну в Москве можно получить бесплатно. Я училась бесплатно. Ну, не копеечки. Мне платили. тысячи, правда, была стипендия, кажется. Но.
1: Это, это очень круто. Да. Нет, там тоже можно получить стипендию. Может ну и Какую-то помощь можно, можно частично получать. Вот. Но ты можешь. То есть, в принципе, страна строила, строится на бизнесе. Страна, в принципе, Америка была построена на продажах. То есть,
0: и ты... высшее образование это тоже продажи для них. Ну, то есть это тоже часть бизнеса, правильно я понимаю? Ну, то есть ты бесплатно там что-то не получишь от государства. То есть ты можешь, например, если ты бесплатно учишься, то это, скорее всего, стипендия либо от какой-то компании, либо от государства, потому что доказал, основ... что
1: ты очень умный. Да, или хороший спортсмен. Ну, например. На 80% американцев все-таки учится в кредит. То есть потом просто какую то там 10 лет ты долго отдаешь. <связывающие> вот, часть, ну, часть заработка отдаешь просто за учебу. но ну, это нормально, это как бы, это норма. Вот.
0: А вот что касается мысли о том, что вся Америка строится на бизнесе,
1: это ты к чему вел? <связывающие> а, нет, это было больше в плане, что э, построить карьеру там, наверное, гораздо проще без образования. То есть... То есть смотрится на то, что ты достиг, а не что-то закончил. Потому что а, у нас все
0: равно, знаешь, вот эта вот рамочка education, ну, там, да, образование, оно идет как-то почему-то в резюме перед тем, как перейти к опыту работы. В Америке, наверняка, это будет наоборот.
1: Это, знаешь, это как вот нас здесь учили в школе, если ты, ты не будешь учиться, ты пойдешь строить заборы, пойдешь на стройку, тогда это далее. Там на одной улице, на очень хорошей улице, с, ну, с домами за, за миллион долларов, может быть, могут быть соседи. И а, хирург, и полицейский, и строитель, и владелец автосервиса.
0: И все будут примерно одинаково зарабатывать. А, абсолютно,
1: причем, причем строитель может больше зарабатывать, чем, чем доктор. А, да, он утром выходит в такой вроби, там в клее у него штаны. И он берет себе на мини -вен, на войн там заезжает за кофе на, на заправку и уезжает на объект. Он вечером приезжает в пыли, да, как бы в грязи он моется и выходит, допустим, на лужайку, стрижет траву или там убирает листья с бассейна. Он абсолютно... Ну, своего бассейна. Я понимаю, что не у банкира,
0: не у врача.
1: И общение абсолютно на одном и том же уровне. То есть уважение к людям, которые зарабатывают руками, там гораздо больше уважения. Но, в принципе, в Москве тоже к этому сейчас приходит. Я, когда сюда прилетел, Но меня подвозил да. на Эмэле Мерседесе, меня подвозил там, просто как бы мужчина меня подобрал, я там атаксовал, а как это называется? Бомбил. Я, я бомбил, да, меня подобрал на Эмэле на Мерседесе, мужчина везет меня там пару километров нет, он
0: бомбил, он бомбил, он, а ты, наоборот, на голосовал.
1: Я, я голосовал, да. Да, ты, он ты ех... не бомбил. Я не бомбил, я. Он ехал на объект и все. И он, он рассказал мне, что у него там пара бригад, они кладут по Москве ей плитку.
0: И вот так он, он заработал
1: он себе на квартиру, на дом, на другую машину. То есть Ага. Это
0: потихонечку, но ты, ты, ты говоришь здесь. о деньгах, а еще помимо денег существует еще всеобщее, ну, какое-то общественное уважение или, наоборот, ну, какое-то какое пренебрежение. И оно у нас все-таки еще присутствует. Ну, вот это вот, знаешь, гордость, когда, все-таки, мне кажется, люди ее не очень испытывают, что я работаю на стройке. Вот с гордостью как-то в России это не принято Нет. говорить.
1: Согласись. Да.
0: И до этого нам еще далеко. А в Америке, там, но если... да, я работаю на стройке. Абсолютно. Ну, но если, у тебя,
1: но если у тебя свой строительный бизнес здесь... Ну, это,
0: другое. Нет, это другой вопрос. Нет, это другой вопрос.
1: То ты уже, как города. гордо. Да. Да.
0: Расскажи про этапы принятия, потому что каждый мигрант проходит ну какие-то этапы. Что тебя вот на каком-то, в какой-то период времени раздражало в Америке, что ты просто не мог смотреть на это? Наверняка что-то такое было.
1: Ну, я прошел, да, все пять ступеней культурного шока. В первое время мне, э, мне нравилось все. Да. прям в первые дни дядя забрал в Майами. Я несколько раз ездил в Майами, Флориду, Орландо, Universal Studios. А, ну, вот, это как а, туристы Диснейленд, немножечко. Турист, а да. Диснейленд, Меня раздражало то, что я не могу выражать себя так, как я делал это в Москве. Закончил школу в Москве, да. И, э, ну, наверное, отсутствие языка, и мне казалось, как бы из-за этого, мне казалось, что люди несколько не, не так открыты. Сейчас я понимаю, что, в принципе, в принципе, американцы, они очень простые, как валенок. Это очень простые люди, которые просто одеваются, на простых машинах ездят. Как бы им, им нечего доказывать, ну, рядом идущим, скажем так. Ну, а тогда мне казалось, что вот они какие-то вот они другие, то есть... Я не мог самовыражаться так, как я хотел, как я делал по-русски.
0: Ну, у тебя и не было инструментария, ну, в смысле языка, как каких-то знакомых, той свободы, которую ты чувствуешь в своей это... стране, когда ты знаешь законы местные, да. ну, все местный менталитет. А, а
1: так мне нравилось так. все. Мне очень нравится Америка в плане того, что это сумасшедший климат. Нью, а нью-джерси, а на востоке это океаны, а на западе это горы. То есть зимой это сноубординг, лыжи, а совсем по-другому ощущается зима мягкий климат, у людей проходят кожные заболевания, в Нижелесе, допустим, да, от Нью-Йорка до Майами, это сумасшедший климат, солнце, йод, ты этим всем дышишь, нету такого столпотворения, ну, скопления машин, как, как в центре Москвы, допустим, или даже ну, в спальных районах больше, да, чем в Москве стало лучше дышать. Мне все нравилось, в принципе, в Америке, что мне вот, после первых приездов обратно в Россию стало нравиться? То, что я уже приезжал сюда, и мне, ну, ко мне уже обращались мужчины а в магазинах. Мне, мне это очень нравилось. То есть... Нравилось? Да, нравилось. Мужчина, молодой человек, на вы. То есть я уезжал, мальчишка, ну приехал сюда уже как бы в каком-то статусе и... Ну, то есть вот так вот. Жень а, помотала. Да, да что, мне, что мне не нравилось там, на, на самом деле, ну, и в нью джерси мне было очень скучно. Мне было безумно первые пару лет скучно, пока я не познакомился с русскими ребятами, не уехал от папы, не снял себе квартиру, не стал мотаться и как бы сам, ну, то есть жить уже собственную жизнь.
0: Во сколько лет это произошло? Восемнадцать 18 лет. Вот американцы, они в 18 лет обычно начинают какую-то независимую от родителей жизнь?
1: Там, Или они приня... более там, там принято начинать работать очень рано, буквально с 12-13 лет, с 14 лет уже а с мая по сентябрь все американцы работают летом. В Нью-Джерси все, все кафе, мороженицы, аттракционы. Работают э, школьники. Ну, многие как бы живут на кампусах в, в университетах, да, и снимают, ну, или же просто снимают себе жилье.
0: Ну да, и там, и, и, там, и в принципе, и в кампусах-то тоже.
1: Да, в принципе, как бы, да, жизнь уже не, не, не с мамой и с папой.
0: Ну да, давай сейчас сделаем небольшую да. паузу. Очень скоро продолжим, не переключайтесь.
1: Иностранности с Полиной Ермолаевой.
0: Вы слушаете программу иностранности, мы продолжаем. В гостях у меня Ник, он 14 лет прожил в Америке, теперь живет в России, <с> в общем, одинаково любит и Россию, и США. После того, как ты закончил колледж, у тебя же ну, были какие-то работы, какой-то бизнес, да, я даже так понимаю. Насколько да. вообще страна э, открыта для того, чтобы вести бизнес? Насколько там простое законодательство в этом смысле? Насколько высокие налоги? Потому что мы тут привыкли говорить, что у нас низкие налоги, поэтому все хотят российское гражданство. Вон там э, этот получил ну, российское гражданство, этот. Как в Америке с этим делом?
1: Ну, с налоги сказать. же ты же списываешь все равно. Все эти разговоры, что там они гораздо выше, все равно ты их списываешь ты для работы одежду покупал, а ты для работы, ну, на работе питался, ты машину заправлял. То есть, не налоги списываются. Что вот лично... Ну, налоги большие там? Да, там 30%. Но... Э
0: Понимаешь, что, смотри, просто... Но ты списываешь
1: это... большую часть... Ну, а что как бы, такое списываешь, и не Ну, понимаю. Ты идешь к, к аккаунту ну, и считаешь, как бы, да, ну, в конце а расскажи, года... Расскажи, что это такое, нам не ты, очень это ты понятно. Ты считаешь налоги. Ну, когда у тебя свой бизнес, допустим, да, ты, как бы, себе пишешь заработную плату. Ну, в конце года ты просто платишь налоги не в казну, но с профессионалом ты часть из этого списываешь. То есть ты платишь какую-то часть, ну, да, не, ну, наименее возможную. Ты... Ты весь год э, питался, покупал одежду для работы, машину заправлял и так далее, и так и далее. ты вот это
0: все получаешь обратно?
1: Да, получаешь ретурн, ну, возврат.
0: Ну, а ты получаешь не, не всю сумму, а вот, э, ну, как в России, по крайней мере, это устроено, вот ты получил, там высшее образование, например, какое-то, второе высшее, да, ну, да. или поучился где-то. Да. И ты получаешь потом возврат в размере там, 13%, например, от той суммы, которую ты потратил на вот это образование. То есть не всю сумму, там, не миллион, который ты заплатил за образование условный, да? Ну или там не 100 тысяч, но а примерно, 13%. То как от возврат с
1: покупки квартиры здесь, допустим. Да, да. да, ты, да. Можешь, это, ты можешь вернуть себе до ну, 260 тысяч рублей, если ты их... Ну, а, ты возвращаешься те их... налоги,
0: которые ты же сам да, заплатил. Да, ну, ты, не больше. Ты заплатил?
1: какую-то сумму 150 да, тысяч да, рублей в год, да, и ты их можно вернуть. В принципе, то есть
0: система такая же.
1: Да, да. Плюс, ну, То есть как бы налоги ты платишь только с той суммой, ну, которая остается после всего, что ты как, потратил для работы. Ну, то есть
0: это можно очень серьезно да. вернуть
1: себе, да? Да, да, можно конкретно вернуть. Что касается бизнеса, в Америке вопрос был...
0: Ну, про бизнес. Насколько там легко, бизнес, вообще, насколько страна открыта вот, для того, чтобы ты
1: начал свой бизнес? Вся страна открыта для того, чтобы ты начал свой бизнес. Что есть,
0: вот там, не знаю, там какой-то льготный период, что первые там несколько лет мы тебя не трогаем, и да, налоги это, ты поменьше это, платишь. Вот это вот, знаешь, это, это то, что создает, ну, какую-то хорошую инвестиционную среду.
1: Это, это есть. Да, да, тебя как бы АРС, ну, налоговый меньше трогает. но ну, я не знаю... Я не говорю сейчас за всю Америку, я знаю только за, ну, про себя могу сказать.
0: Это все Нью-Джерси, тоже же. от штата к штату сильно может законодательство отличаться, давить?
1: Ну, в принципе, там, э, ну, Америка, она, как бы, да, там 50 штатов, это, это как бы независимое государство, но в принципе, это как бы, ну, там все как бы одинаково, все похоже, Пенсильвания, Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси. Э, именно вот про себя, про себя могу сказать, э, ну, для меня было, я там жил 15 лет я никогда ни на кого не работал. То есть, да, ну, часть в колледже я поработал и спасателем, как маленький был, да, спасателем Красного Креста. Я в Москве в одном поле занимался, и там я работал Ой, спасателем. И в автосервисе механиком пару дней по выходным, там, несколько часов в день я там подрабатывал, менял масло, там, в автосервисе друга, будучи 17-летним парнишкой. А потом, после колледжа, у меня была своя строительная компания, и потом мы с папой а, продавали в Нижелесе машины. То есть была своя площадка. То есть я именно ввел все, все дела в салоне там, ну, автопродаж, да, в автосалоне.
0: Так получилось, потому что у папы была какая-то бизнес-жилка, у тебя это бизнес-жилка или ну, по-другому? Тут, тут возможно,
1: просто сложилось так, звезды, как бы легли. У меня отец, он занимался именно бизнесом да, с Россией. А, но это мы понимали, что это может быть не на всю жизнь, нужно было что-то иметь как бы местное. да, И мы просто открыли площадку... Сняли офис, помещение, площадку, и где уже именно продавали автомобили на американский рынок.
0: Mm -hmm. mm. Но э, вот в плане прозрачности системы, бюрократии, сколько там бумаг нужно было сдавать для
1: того, чтобы... А, бюрократии очень много. Многие об этом не знают, думают, что Америка это на сто 100% наисвободнейшая страна. Нет, очень много бюрократии и очень такая законная что ли страна. То есть Ну там никто не будет нарушать. Никто не будет нарушать, там нельзя нарушать. Вот у нас принято, вот все фильмы в России смотришь, и и, и, там, и на ютубе, да, там наказал полицейского, не вышел из машины, не показал свои права. А кто ты меня такой, я, я те, что должен, обязан? Ну и все в этом духе, да, там мы все эти подрались с полицейскими есть на такой, дороге. Есть да, есть. Там, вот, вот то, что в том году мы наблюдали Black, Life, Black Lives Matter движение, да. да. В, вот, это была постанова. В Америке. ну, это я, может, немножко ушел от тематики, нет, но. Нет, нет, это очень интересно рассказать А когда тебя нам. тормозит полицейский в Америке? Ты кладешь руки на руль. Сразу. Ты не делаешь никаких. Да, ты не. А, из машины ты не выходишь. Некоторые я там вышел из машины в Америке, значит, ты в Америке не был. Там из машины не выходишь, и да, руки на руле. Потом ты спрашиваешь разрешение открыть бардачок, настать права или что-то еще, да? и ты под постоянным прицелом, без резких телодвижений. Ну, то есть, а... а в чем постанова Black Lives Matter? Black Lives Matter в плане того, что я, я об этом писал, я ежедневно мониторил ну, ситуацию в США. А, да, погиб человек у труп полиции. И это
0: не, не первый, это не последний раз.
1: Несколько сотен в год умирают у рук полиции, причем по статистике белых больше. Белых, белых, в принципе, больше. Белых, да, их, в принципе, больше. Умирает больше белых от рук полиции. Дернулся, вытащил... как бы там И ну, все, права. все стреляют прямо да. на, на да. поражение. И в чем было основное Black Lives Matter движение в том, что а, я видел видео, допустим, в Вашингтоне а, на площади а, наряжали людей в полицейских. Наряжали. Это было видно, потому что они вели себя не как полицейские. И они там избивали, допустим, было видео где, на Ютубе, где они избивали девушку, и она орала, падала, они ее избивали. Не было абсолютно, ну, у них этого нужды этого делать, И видно, что они били ее мягкой пролоновой дубинкой. Но когда ставишь на паузу видео, там прям видно. Как она прогибается, а да? Она прогибается, она изображала... То
0: есть ты серьез... ты, это какая-то
1: провокация чья-то была? Ну, это, это долгая история, об этом ну, сейчас времени не хватит. Это, это связано, <с с, много часов, да? с, ну, связано с постом Трампа и так далее. И так далее. Но вот То есть это политическая Было продемонстрировано на весь мир, да, что это может случиться в любой стране, даже у нас, но если нам не угодно что-либо.
0: Ну да, смотри, а тогда давай история, вот, ну, другой перегиб, который нам кажется пере перегибом отсюда. Вот это вот э, история про то, что про толерантность, про новую этику и так далее, что, значит, черного черным не назови, э, там, что тебя за это там чуть ли не посадить могут, э, лесбиянку геи не обить, потому на что... На работе тоже... девушку
1: на дейт не позови, да, на работу... Это да, можно пройти да, как сексуально хорошо. Да. да, вот это все, это, ну, как бы действительно существует. Будет. А, это немножко гипертрофировано все-таки американец там
0: ги гипертрофировано нет,
1: или нами не все-таки там э, да нет понятно что там как бы ну негром на улице черного или там просто черным ну нет черным говорят черный белый об этом американцы даже шутят э, ну, между собой то есть э, да там гораздо проще быть засуженным, нежели, наверное, здесь. Но такого, как прям прям бояться, оно ну, называть вещи своими именами, и, ну, не знаю, я бы не сказал. А вот, ну, еще вот как бы добавлю, допустим, по поводу, насколько законная страна, да, вот то, что по поводу бюрократии и все прочее. Вот, допустим, но если ты не оплачиваешь свет, ну, одним днем, ну, там, 2-3 дня просрочил, да, свой платеж по свету в доме, где ты живешь, или там, в апартаменте, да, в квартире. Кто у тебя вырубает свет. Меня вообще удивляет, как здесь вешают, там, у вас задолженность 500 тысяч, некоторыми соседями, да, вот вешают ну, в квартирах, у вас задолженность 500 тысяч рублей, там, оплатите. И они живут со светом и совсем Там три дня свет не заплатил, то есть без света. И то же самое с бизнесом, поэтому очень все, как бы, то есть, не дай бог, там, спарковал не на то место машину, а на площадке, ну, где должна быть, допустим, травка. Приезжают и тебе дают штраф. Там вот все должно быть очень-очень правильно. Э, американцы, они очень шпетильные. Допустим, не убрал лед зимой со своей, ну, своей ну, части дорожки да, ну, для пешеходов. Кто-нибудь упал, не дай бог. Здесь выходишь из молла, бывает конкретный лед, Но ну, разве что Плющенко проедет. И всем плевает, меня удивляет. Там, не дай бог, ты не уберешь свою часть сайдвока возле да, бизнеса. Да, и причем
0: э, свою, свою часть, которая как бы является частью общественного пространства. Ну, Все есть, начинают да. себя. Угу.
1: Тебе дадут штрафы, тебя засудят, не дай бог, там какой-то перелом, что-то травма. Все забудь. Да. Ну, такая вот, на веселой ноте.
0: Да, мы, собственно, нам пора заканчивать. И знаешь, какой итог хочу подвести? Свой собственный. Я ну, ничего не успела. Э э э ничего не успела рассказать, это, <связать> да. Но это, классика. Это, это классика. еще три дня. Это классика. Это нормально <связать> у нас здесь. Время летит как-то по-другому в эфире. Что э можно жить в России, можно жить в Америке, можно жить, не знаю, в Канаде, в Австралии. Хорошо там, где
1: ты имеешь хорошего рядом человека, хорошую работу, приносящую тебе удовольствие. Э хорошо... Но не там, ну не а, что ты имеешь, и что ты делаешь, хорошо, а, но ну, не либо хорошо там, а, с кем, ну, хорошо, с кем ты. Вот так, или, или кто
0: есть ты. Ну, в общем, если у тебя проблемы да. в России, и тебе здесь плохо, то в США ты поедешь, тебе там будет а, вряд ли... Намного... А, хорошо, не где
1: ты, а с кем ты, вот.
0: Неплохо, неплохо. Да. <laughs> На этом, собственно, и закончим. Спасибо тебе большое, что Спасибо пришел. Спасибо
1: вам, что, что пригласили. Это был классный экспириенс. В любое время приглашается.
0: Рада, рада поделиться этой студией. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня был Ник, он 14 лет прожил в США. Меня зовут Полин Ермолаева. Всем пока, услышимся ровно через неделю.
1: Иностранности с Полиной Ермолаевой.